30分一本勝負30分一本勝負ですが、えー、昨年末に、えー、サンダーバードの制作者だったジュリー・アンダーソンが亡くなってうんついにこの日が来たかとはっきり思いましたね。でそれでいろいろなことを考えたんですが、まああのー、1955年からね「トイッツルの冒険」という、まあ、人形劇でロベルタ・レイという漫画家の女性の原作で頼まれて15分の連続人形劇を作ってそして2005年の、まあ、フル CGI で、まあ、キャプテン・スカーレットの新作を、まあ、ジェリー・アンダーソンが作って日本のアニメ会社ともあの共同企画で、えーまあ、サンダーバードみたいなねそのいろいろな災害の中から人々を救うアニメーションを作ってみたり本当にその50年間にわたって。まあ、フリーのプロデューサーとしてよく戦ったなというのがまあ正直な気持ちなんだけれどもまあ簡単に追悼ってやってもいいんですがえ今回は前編ということでえ実はジェリー・アンダーソンと13人の仲間たちという感じでやってみたいと思いますえなんでこういうふうに言うのかというとジェリー・アンダーソンというのは本当に仲間にまあ恵まれたというか優れたアーティスト集団を率いていた実はプロデューサーだったってことがいろいろな意味で時代に先んじる、えーまあ、作品を作ってきたわけだけど、えー、例えば、まあ、ずっと右腕だったレジ・ヒルっていう、まあ、この人はレジナルド・ヒルっていうんだけどもともとはこの人はイギリス陸軍の、まあ、情報サービス会社みたいな、えー、軍はこんなふうに頑張ってますみたいな形で。まあ、陸軍のいろいろな活動や、まあ、軍隊行動みたいなものを、まあ、一辺のニュースフィルムみたいな形にしていろんなところで上映して軍隊を応援してくださいっていうのをやるわけですよね。これはどの国でもあるあの映画サービスの会社なんだけれどもそこで、まあ、彼は美術監督兼プロデューサーとして、えー、そういうねやる戦車とか飛行機が。出てくるから例えばミニチュアを作るそういうミニチュア制作会社もあの手下に持ってたしあるいはそこの中で爆発シーンがあればそこの火薬の特撮用の火薬の爆発もあるしそれのカメラマンそれの編集者、まあ、当然そこに効果音で入ってくる音を作るサウンドエフェクトの人たちあるいは軍隊行動を示すのにアニメーションみたいな形でね線画でこう矢印でこう。A 隊がこっち行って B 隊がこっちに来るみたいなそういうアニメーションの技術すらいる、まあ、あらゆるパートのいわゆる映画技術者とレジヒルというのは付き合いができるわけねでその時にいわゆるコマーシャルの会社にいた実はジェリー・アンダーソンはその当時は編集マン、まあ、サウンドエフェクトと、まあ、いわゆるプロデュースも兼ねてたんだけどそれと撮影のジョン・リードが実はもともとそのジェリー・アンダーソンの CM の会社にいてそれをまあ、レジヒルがその軍のサービス会社としてまあスタッフとして雇っていたという関係だったんだねでところがまあ朝鮮戦争が終わってまあ1950年代の前半まあとりあえず世界からまあなんというか戦争の嵐みたいなのが一段落してまあベトナム戦が始まるのはもう少し後だからある種軍が
、まあ、暇になるっていうか、あのー、ちょっとこう冷戦に対する対応はあるんだけどもともかく世界どこにもまだ先端が開いていないみたいな形で、まあ、ある種予算も少し削られるし、まあ、なんとなしにみんなが見たいっていうものはそれじゃなくて劇場映画の方が見たいよみたいな形でレジヒルの会社の仕事自体がこう縮小傾向に入ったわけね。それとレジヒルは実は実特撮をやりながらどうもこの先に何かフィクションで面白いところができるんじゃないかっていうんでその、まあ、陸軍のサービス会社ってのは当然潰れるわけないわけだけどそこを実はレジヒルがやめていわゆる CM 会社としてはもう傾いちゃってたいわゆるその会社にいたいわゆる気心があったカメラマンのジュン・リードといわゆるジェリー・アンダーソンに「どうだみんなで一緒にやらないか」と。今までは君に仕事を出してたけどパートナーとして仕事をやってみようよって言って実は作った会社が AP フィルムズっていうアーサー・プロビスっていうねこれは監督部も兼ねた、まあ、ジェリーとは親友だった人だけどそのアーサー・プロビスとジェリー・アンダーソンと、まあ、レッジ・ヒルとジョン・リードといわゆるあの文芸のセクションであのシルビア・サムっていう、まあ、この人がやがてジェリーと結婚してシルビア・アンダーソンになるんだけど AP フィルムズと小さないわゆる映画会社を作り上げるわけねでジェリーはもう自信満々でもうねレジヒルはビーズもできるからこれでジュン・リードのカメラいわゆるレジヒルの美術、えーまあ、録音の自分と編集がいてそれでアーサー・プロビスの監督みたいなのでこれで何でもできるよって言って電話が鳴るのを待ってるわけね。ところがこんな小さい会社に仕事を出す人は誰もいない。どんどん要するにその会社を作るための資金だったお金が日銭で消えていくわけね。で、ジェリーがおかしいなーって。なんで俺たちに誰も気づいてくれないんだって。それ気づかないわけだよね。イギリスの映画会社っていうのはこうワールド配給を含めてもうどんどんと力をつけて航空船の映画だったりミステリー映画だったりホラー映画だったりもう1950年代こう中盤の時期っていうのはある種新しいあの黄金時代がイギリス映画にやってきていた時代そんな小さい実績のないプロダクションに仕事なんかは出さなかったわけでところがいわゆるテレビのフィルムのドラマに対してものすごい興味を持っていた、まあ、人気作家だった女性の漫画家のロベルタ・レイっていう女性漫画家が自分のいわゆる絵本シリーズをテレビドラマにしてくれないかなと15分52本やってくれないかしらと彼女が原作兼プロデューサーになって企画プロデューサーになってジェリーのとこに話を持ってくるわけねえ人形劇人形劇として作ってほしいとでところがジェリーなんか人形劇やったことなかったでも、まあ、ジェリーはよく言ってるんだけどそのとても僕たちには断ることができなかっただって何の仕事もないんだから人形劇だってもう15分のテレビフィルム52本っていうのはおのどから手が出るほどジェリーにとってはありがたかったやらせていただきますと言ってそれからいわゆる人形劇のスタッフを集め始めるわけやったことがないわけだからじゃあ,あの人形劇をやってるプロのスタッフを雇おうよと言ってあのテレビ局で生放送でいわゆる人形劇糸であの上の台から人形を操っているなんかいかにも子供向けの。グリムドアとかねウサギとカメとかシンデレラとか前いっぱいあったわけねイギリスのテレビ局もでそれをやっている人形師を雇おうとで撮影と美術とそれは自分たちでできるからともかく人形パートがいないっていうことでで集めるその中に
やがてサンダーバードやキャプテンスカーレットなんかもフルにこう人形も作って操作もするクリスティン・グランビルとメアリー・ターナーたちがその集まってくるメンバーの中にいるわけね。ところがジェリーというのは常に新シリーズが始まるときに今までにない新しい技術を導入しようと要するに俺たちがやってるっていうことを世間に認めさせるのは誰もやらってないより新しい技術で鼻を明かすしかないと新しい技術を考えてくれっていうのが、まあ、ジェリーの合言葉みたいなプロデューサーなのね。でそれでまあ人形劇を始めるわけだけど実はテレビ局で生放送で。人形劇をやっていたクリスティン・グランビルたちはものすごい苦戦を続けているわけね。普段はいわゆるボードビリアンとかクラブとかそういうところで色っぽい女の子がこう踊りながらこう一枚一枚こう服を脱いでってまあブラジャーとパンティーみたいなねあの色っぽい下着姿になって上に薄くシミーズを羽織ってるみたいなのをヌードで踊るとまあ警察がうるさいからまあそういうのをちょっと色っぽいムーディーな音楽に合わせて踊る人形劇と。演じているいわゆるその人形師もちょっとレオタードかなんかしてちょっと色っぽい網タイツかなんか履いてみたいなことが夜のクラブでやっぱり結構ウケるわけねイギリス人ってのは硬いけどでもいわゆる日が沈むとやっぱり人間だからちょっとそういう色っぽい大人のこうキュートな物語も見たいなっていう人に応える形で大人のための人形劇っていうのがイギリスのパブやそういういクラブでで盛んだったわけで普段はそれで食べてるわけだけど当然テレビ局から子供向けの人形劇をやってくれって言って当然そういうものも勉強しているからよしと言って乗り込むんだけど当然テレビ局は解像度の悪い当時のモノクロのテレビであのものすごいでっかいカメラで撮ってるわけだよね。すると当然その人形師が映っちゃやばいからテレビの場合は上に台を置いて鏡かなんかを見ながらやる人形を操るところが。この糸が絡むわけねこれ人形劇どこの国でもこの糸操りの人形というのは必ず絡むんだよね当然そうだよね手足がこう動かすのにやってるとで一度絡むと生放送なのにその糸がほつれてこう動けなくなっちゃうわけねでところが本番中ですからもうなんとかごまかそうとしてもう汗だくの中でで後になってディレクターから文句やれたりしてねどうしたんだみたいな。で毎回それでいやテレビって大変だわとでそれで友達が実はその AP フィルムズムってとこでテレビフィルムで人形劇をやってるんだけど応援に来てくれないかなって友達から頼まれて、まあ、クリスティンとしては、まあ、あ人形劇の映画なんかあるんだへえと思って行ってそれで、まあ、ジェリー・アンダーソンたちの現場を見てああなるほどって言ってこうやってると。やっぱり糸が絡んだりするわけね。で、あ、まただっていうと、なんとカットっていう声がかかり始めるわけね。え、どういうこと？あ、あのね、ここはサイズを上げるんだと。糸が絡んだ時は、あのそこで止めて、もう一回やり直せばいいんだよって。僕たちはテレビフィルムだからっていう、いわゆるフィルムで撮っている人形劇の新しさに、あのクリスティングランビルはびっくりするわけですよ。え、って言って、まあテレビの生放送の場合は同じサイズ。まあ全身かバストアップの、まあ単調な構図の中でやっていたのが、カット割りっていうのが映画屋だからね。映画屋コマーシャルでやってた人だから、もうコンテがカット割って、ここは重要なセリフだからクローズアップと。顔にライトを入れようとか、こういろいろ予算はないなりに、ジェリー・アンダーソンたちは工夫を始めて、で、ものすごい新鮮な
映画で人形劇を撮るっていうのはこんなに人形劇の可能性が出せるのかというぐらいクリスティンたちを喜ばせるわけでねで逆にクリスティン・グランビルとその助手のメアリー・ターナーって女の子がいるんだけどいわゆるジェリー・アンダーソンのプロダクションの仕事がだんだん面白くなってくるわけねだって人形劇の専門家は誰もいないんだから自分たちがやりたいっていうことはあ君たちは人形の専門家なんだから任せたよと頑張ってねって言ってそのクリスティンっていうのは実は人形クリエイターの人形造形の面でも新しいセンスを持った人たちだったのねただ洋服は作れないんで洋服はご両親が娘のために縫ってあげてでそれを使ってやってたわけだけど、まあ、そのロベルタ・レイっていう人の原作で「トイツルの冒険」っていうのとあの「トーチ・ザ・バッテリー・ボーイ」っていう頭にライトがついているこう少年の物語をやって、まあ、ちょっとこれ SF タッチでロケットなんかが出てくる、まあ、少しジェリー・アンダーソンの気配が見えてくる作品なんだけどやはり自分たちで作ろうともう要するに原作者がいてその全部その人の命令で動くのは僕たちらしくないとみんなで考えようぜと言ってその次に挑んだのが「魔法の拳銃」という西部劇の人形劇ウエスタンなんだよね。これがまた面白いこれなんと原作者がバリー・グレーですよ作曲家の。でイギリス人は実は西部劇って大好きなのね。イギリスってほらあのすぐね霧が出て、まあ、ロンドンなんかはね霧で冬なんてのは本当になんか霧も出るし寒いしもうなんかなんだかなみたいに言ってると西部劇の砂漠のみたいなねところでインディアンが出てきて騎兵隊と戦うとか11丁で要するに。無法者の中をこう勝ち抜いていくガンマンの物語っていうのはもうイギリス人の目から見るともうこの世の物語じゃないわけねもうフィクションそのものだよねもう正義と圧巻ともう可愛い女の子と色っぽいねちょっとなんていうか悪の世界に染まった女が出てくるかと思えばこうならず者が出て賞金稼ぎが出てそこにインディアンと騎兵隊っていうもう。もうまさに映画そのものなわけね。だからイギリス人って実は西部劇ってものすごい大好きな人が多いんだけど、要するにそれをイギリスで作れば、これってきっとアメリカにも売れるよってゼリーの大惑があったわけね。で、それで実は動き出すんだけれども、このトーチーザーバッテリーボーイの時に、実は特撮シーンが、ロケットのシーンとかいろいろ出てくったもんだから、ジェリー・アンダーソンは、もうこれはちょっと俺たちには無理だと、特撮のシーンは。あのチャチなミニチュアしかできないから専門の人に頼んでみようと言って実はアングロスコティッシュ・ピクチャーズっていうところにいたレスボーイっていうマットアートの専門家であってコマーシャルとかハマー映画で原始人間とか吸血鬼ドラキュラの崩れていくドラキュラみたいなフィジカル特撮もできる低予算の予算に負けないアイデアマンで独立してアングロスコティッシュ・ピクチャーズっていう。会社でいろんな会社の仕事を下請けしている特撮マンがいたのね。でそれのいわゆるレスボーイにいわゆるミニチュアと簡単なんだけどマットアートとそのセットの背景画をマットアートだと空とか雲とか描けるからそれを描いてくれないかなって頼みに行ったらもうレスボーイは忙しくてしょうがないわけで、ね、ハマーは量産体制になりかけてた頃だからいや申し訳ないけど航空特撮もあるんでちょっと俺は無理だよと。でもなんかちょっと面白い気配は感じるわけねちょっとジェリー・アンダーソンとレジ・ヒルっていうのは独特のその面白さを持っててレスボーイとしてはまあ断るだけではなあと言ってところがレスボーイの助手をやっていたのが
デレック・メディングス青年だったんでね二十歳ぐらいでメディングスは、まあ、撮影所の、まあ、大工っていうかね大工の棟梁の美術セクションの息子として生まれてお母さんはあのー、アーサー・ランクっていうねこう有名な撮影所の「来るべき世界」なんかも作ったもうイギリス映画史上に残る最大の撮影スタジオだったんだけどそこの社長の秘書をあの奥さんがやってて、まあ、撮影所の中で育ったようなもう撮影所が遊び場みたいな中であの絵を学んで絵描きになりたいなと思いながらでも映画を作ってるのってなんか夢を作るような仕事だからねデレク・メディングス少年はやがて映画の世界にこう飛び込んでいくことになるわけねその時に実はレスボーイに出会ってレスボーイはメインで何の仕事をしていたかっていうと要するに英語の映画をフランス語にしたりタイトルを変えなきゃいけないからねフランス語のタイトルに。で要するに普通はそういうのは輸出した国で勝手にやってくれればいいんだけどでもやっぱり例えばメインタイトルの背景にこうねそのロンドンの風景とかがあったらその上に載ってるフランス語のタイトルもできればその風景のまま行きたいじゃないですか。というとレスボーイがその字がかぶってないカットを要するにずっとその1分間ぐらい伸ばして。そこにフランス語のタイトルをマットアートで書いて線画台で撮影してフランス映画ドイツ映画ヨーロッパ各国のスペイン語とか要するにスペインとかブラ要するにポルトガルとかねそういうヨーロッパ大陸に送り出す要するに外国向けプリントのマットアートをタイトルウェアをやってたわけねでそれを実はメディングスは手伝ってだんだんハマーの現場にも行って。要するにいろんな原始人間とかドラキュラなんかの,その古城の上に漂う暗雲というか何か雷が落ちるような怪しい雲みたいなのをまあレスボーイに教えてもらいながらある種特撮の勉強をやっていた青年だったわけね。それでメディングスこの仕事は簡単だからお前行ってやったらどうだって言ってそれで月曜日から金曜日はレスボーイの下でまあハマーとかね航空機の航空船の映画を撮ってたりしたんだけど。土日本来は休みなんだけどじゃあその土日の2日間だけ行ってホリゾントに背景を描いたりあるいはそのマットアートのロケットが出てくると、まあ、師匠のレスボーイがやったのを身を見よう姉でガラスに描いてでそれ越しにその少年を撮るともうまるでこうロケットの横に少年が立ってるようなこれマットアートなんだけどそういうのができるようになってだんだん面白くなってきて。やがて魔法の拳銃にたどり着くねで魔法の拳銃というのは自分たちの原作だったから西部劇っていうのはやっぱりサルーンというねあのカーボーイが来ると馬を止めてそこが酒場でまあねなんか老人のピアニストがピアノ弾いててなんか粋な可愛い姉ちゃんがいて歌を歌うみたいな<笑>帰らざるかみたいなやつでねマリリン・モンドのそういうのがないと西部劇じゃないからそういうのがあってそこのいわゆる保安官として活躍するタッカーという保安官がいてこれが実はある不思議なその魔法の力を持った羽を手に入れることができてでそうすると思っただけでホルスターがくるっと前を向いてバーンと打つというあの不思議の魔法の拳銃を手に入れてっていうのをやってメディングスはまあその中で初めて人形劇の3分の1サイズのミニチュアのセットというのを初めて見たわけねよくできてるんだよねこれレジヒルの設計なんだけど
でところがその当時は、まあ、ボールルームっていうねあの投球場みたいなビリヤードの要するにそういうホールみたいな建物の中なんで柱があるわけねでところがそのセットを作ろうったって柱が立ってるわけですよ。でメディングスが「えー、これどうするんですかこの柱」みたいな。でそしたら「ああこうすんだ」みたいなレジヒルが木の皮を柱に巻いて枝をくっつけてほらほら枝越しの、あのー、保安官事務所ができたよと言ってもうメディングさんひっくり返って「いやこのレジヒルって人はすげえな」みたいなレスボーイとまた違う意味でもう映画に対してあものすごい明るい人材を持ってた人だからある種レジヒルと馬があってこのジェリー・アンダーソンの会社の中で。やり出すようになるわけねそれでこの魔法の拳銃で初めて実は試験的にすでに準備は進めてたんだけど作品の中に表がえるのはエレクトロニックリップシンクロイドっていう、あのー、ELS っていうね、あのー、ある信号に合わせて録音したセリフの電気信号を拾ってそのセリフの部分になるとあの自動的に人形の頭の中に仕掛けてあるマグ,マグネットが作動してその唇の裏にある鉄板を引っ張って口がパカパカパカっとこう開くという人形が喋ってるように見えるっていう,もうジェリーはもう黙ってる人形の顔が嫌で嫌でしょうがなかったわけでねなんとか口動かせないかって言ったらこういう手があるよって言ってジョン・リードがこの人は電気の専門家だったからこのやり方を取れば多分。あの人形の口は自動的に動くはずだとで動かないまでもその例えば電気のスイッチを入れ,入れたりやれば人形の口が動けるようになるはずだよっていうので魔法の拳銃からこのやがてジェリー・アンダーソンの合言葉になるリップシンクロイドのエレクトロニックリップシンクロの,あの不思議ないわゆる唇が動く人形劇のスタートっていうのはこの魔法の拳銃からだったのねでこの魔法の拳銃っていうのはグラナダテレビっていう今のね外国テレビを好きな人にはあのシャーロック・ホームズを作ってるのがこれグラナダテレビなんだけど、えー、そこのいわゆる地方局が、まあ、ある種魔法の拳銃っていうのを発注してで自分たちはすごいうまくいったあのねバリー・グレイが原作も書いたんだけど歌だってちゃんと歌いながらこう出てくると。でところがこれが4本足の馬が、まあ、保安官だからね馬に乗ってるわけだけどこの4本の足を動かすのがもうクリスティン・グランビルたちはもう毎回苦しんでなかなか歩いてるように見えないんだよね難しいやってはみてもやってはみても、まあ、見てる人はよくできてると思うんだけどでもクリスティン・グランビルたちにとってはいまいちだなあとなんとかいい手はないのかしらみたいな。いわゆる唇と目は動いてくれるんだけど歩いてるシーンっていうのはやっぱりうまくいかないなっていうのがあってでそれで実はヒットしたもんだから長く続けようと思ったらグラナダテレビとしてはもう2年もやれば十分だけどねはいここで打ち切りとええー、みたいなジェリーはこれでしばらく流してロングランにしてその間に新企画を練ろうと思ってた矢先に要するにもう。この先は結構ですとここまでで十分ですみたいな愕然となるわけね会社の次回作ないんだからでそれで困っているとまあその2年間ねともかくテレビでそういう人形劇の30分のフィルムをやったもんだからいろんな知り合いもできてでその人が「そうそう君はその ITC の,あの、まあ、テレビ局で言えば ATB なんだけど
あのルーグレードっていうその総合プロデューサーに会ったことあるかってこう声をかけてくれたわけねいい企画だったらその持ってこいよとあの人は言ってたぞとすごいあの影響力の大きい人だからそこに新企画を持っていったらどうだいって言ってそれでもう次回作もしできたらって思って考えていたのが人形を歩かせないために自由に空と地面を走れる SF カーに主人公が乗っていて悪人の敵地に飛んでってや助けたりあるいは南極で船がこう傾いてこのままでは氷に潰されて死んでしまうという人をそのスーパーカーの力によって助けに行くというその SF の,その未来の空飛ぶ車が活躍する海の中にも自在に潜れるその万能カーを主役にすれば歩かなくて済むわけだよね<笑>乗ったままだからいいわけだからでこれでどうだろうと言ってそのレジヒルがカラーで「こんな車です」っていうのを書いて。あるいはクリスティン・グランビルが主人公はこういう青年でみたいなこんな少年も出るしコメディリリーフで少年の飼ってる猿が大活躍しますと科学者もすごい頭のいい人がいるんだけどなぜか変わり者のギャグメーカーの,あの教授が出てきてこれがデコボココンビになりますみたいな、まあ、企画書の体制をとって満を持してルーグレードのところに持ち込むわけね。でルーグレードは ITC で、まあ、秘密諜報員ジョン・ドレイクとか。セイントとかもうめきめき、あのー、ワールドアイドルに向かってテレビシリーズを続々と作ってる最中だったんだけど、まあ、アンダーソンのその企画を見てショーマンとしてピンとくるものがあるわけねこれは子供向け番組のスタイルをとっているけどここには何かがあると面白いやつが来たなって言って企画書を見てうんこれどれぐらいでできるんだねって言ってアンダーソンがそのある金額を言ってうんみたいな。よしやってみようとやることにしたとえみたいな本当ですかよしまず30分26本で行こうとお願いしますみたいな形でそれで飛んで帰ってきてそれで会社が決まったぞと言ってそれでもうねレジヒルとか、あのー、シルビア・サムっていうねまだ結婚してないけど、まあ、シルビア・アンダーソンとそれであのジョン・リードなんかでやってるうちにあのミスタージェリーみたいな契約書はあ契約書もらわないできちゃったみたいなそれってまずいよなみたいな口だけだったのかもしれないみたいないやでも初めての人にやれと言われてみたいなそれでジェリーは考えちゃうわけね23日でやっぱり心配になってどうしてもちょっとお話がと言ってそのルーグレードのとこ行くわけねルーグレードが待っててなんだジェリー何かあったのかっていやいやいや実はそのまだそのこれに関して契約書を結んでないようなって言ったらもうルーグレードが怒って「バカ者わしが行け」と言ったらそれが契約書だと<笑>とっとと仕事をしろみたいなおでびっくりしてまあもうものすごいタイクーンというね ITC の総合プロデューサーで ATB の副社長みたいな人だから。俺が、OK、と言ったら OK なんだこのみたいな後で正式な通訳契約書送ってやるみたいなそれでもう安心してジェリーは帰ってスーパーカーに挑むわけねでスーパーカーってのは当然 SF だからあのデレク・メディングスの仕事っていうのはものすごい大きな仕事になってくるわけねでもそれでもカット数はそんなにないからまだ完全にジェリーの会社に
社員になったわけではなくてまだ半分アルバイトで特撮監督なんだけどアルバイトというねしかもあの社内に美術特撮美術をやれる人がいなかったから幽霊船が出てくるとその海の底のねこうなんかワカメかなんかが流れてるような風かなんかで送ってこうなんかこう。波輪に揺れる幽霊船みたいな感じを出すために美術女子のボブ・ウェルと一緒にねこうなんか用紙を加えてちょっとこうなんかあの反戦なんだけど反戦もこうちょっとかすれたように切り刻んで要するにいい感じにでやったりとか気球が出てくると「あこれは僕が作るよ」ってデレク・メディングスがお手製でねこう木を削ってそのスーパーカーが助けに行く。こう飛行機を作ったりとかあ気球を作ったりとか本当の手作り特撮でこう挑むんだよね。それでその時に、まあ、メディングスは実はあることを思い出すのねそれはレスボーイの下にいた時に本当に特撮に対して何にも知らなかった時にあのスピットファイヤーの飛行機映画でねスピットファイヤーが出てくるからスピットファイヤーのモデルメーカーからミニチュアが届いたわけね。もうすごいよくできてる映画用だから大きいよね6 0ンチぐらいある素晴らしい塗装だってできてるし人形も乗っててすごいなーって映画のミニチュアってこんなによくできてるんだって言ってレスボーイが「どうだメディングスこのミニチュアどう思う?」って言うと「素晴らしいですね」「でもこのままじゃ使えないんだよ」え「えど,どこがダメなんですか?」みたいな「プロペラだって回るじゃないですか」みたいな「スイッチ一つで」みたいな「これだと飛行機に見えないんだ」と。本物にに見せるためにはウェザリングが必要なんだえ何ですかウェザリングウェザリングっていうのはなってう銃が撃つとそこに火薬のカスがついたり飛行機にはメンテナンスハッチっていうのがエンジンにあるんだとで整備士がいつもそこを開けているからメンテナンスハッチの周りっていうのは大体油で汚れてるんだとあるいはその当時のね空軍大戦略じゃないけどドイツ軍に迎え撃つためには原っぱをコンクリートじゃなくて原っぱの飛行機から飛び立つから。いわゆるタイヤの周りにはこう草の切れがついてたりしてものによってはその例えば敵の弾が当たって機体に穴が開いてるものだってあったりするぞみたいなそれがなければ本物には見えないんだと飛行場に行って見てごらん本物をって「はあそういうもんなんですか」みたいな。それで今度はあのそのスピードハイヤーが入る雨よけの格納庫が届くわけねまたモデル工房から。またよくできてんだよね。中にスピットファイヤーが入るとこう、ぴたりと、なんか本物みたいな倉庫なわけよね。ああ、よくできてるなーって言って、でもこのままでは使えないんだって、そういうのが言って、え、ウェザリングですかノンノーっていう。ウェザリングではない。要するに、あの、エイジングが必要なんだと。建物っていうのは、雨が降ったり、風が吹いたりすれば、窓の端はちょっとこう汚れたり。あるいいいは風で飛んでんきたたそういう枯葉がついてたりし年季が入ったという意味のエイジングっていうのが必要なんだとこれはウェザリングとは違うものなんだと建物もよく見てごらんっていうことをレスボーイは言ってでそれをスーパーカーの時にメディングさんキャキャッと思い出されねそうだブラッドロック研究所ってテキサスにあるこのスーパーカーの研究所にはウェザリングじゃなくてエイジングで建物をちょっと汚してみようかと言って。メカニックもメカニックはねこれあのテスト出来上がったばっかりで発信するからでも徐々にそのウェザリングメカニックに使い込んだ味を出していこうというのはスーパーカーとその次の宇宙船エクセル5でメディングスっては少しずつ踏み込んで後にサンダーバードに結実する技術を浮かぶわけだけど
、まあ、そういうことがスーパーカーの中でメディングスはこうやっていくわけねしかもこのジェリー・アンダーソンがね非常に面白いというかプロデューサーとして独特の空気感を持ってるのは、まあ、スーパーカーってのはそのエンジンを第一段階第二段階って言ってバーンバーンとそのエンジンを爆発させてその外気にその噴射流をこう見せるシーンがあるんだけどそこにスケムリーピストルロケット機器車っていう、まあ、これ本当はイギリス軍のねあの銃弾とかミサイルとかロケット弾やる火薬を軍に納品している、まあ、いわゆるレジヒルが使ってた会社だよね。でそこに要するにミニチュア用のロケット噴射火薬を頼むよと言ってなんと本物の銃弾とそういうミサイルなんかを作るロケット弾を作ってるところにミニチュア用のそれを専門で作ってもらってそれをやっていたわけねだからその発信シーンというのがちゃんとそのブラッドロック研究所の,その基地からスーパーカーが発信するって第一段階第二段階第三段階にてエネルギーの,あのパワーをどんどん上げていってフル起動した時に V トールエンジンを使って天井の,あの蓋が開いてしずしずとやる上昇してスーパーカーってのを外に発信していくっていうすでにサンダーバードの本当のプロローグに近いあの上編も最初のイメージ実は発信シーンっていうのは SF テレビシリーズの第1号のスーパーカーからジェリー・アンダーソンっていうのは実は思いついてるのねしかも機体はセラミックでできているっていうそれハイスピードで飛んだ時にマッハを超えた時に金属だとやる溶けちゃうわけねあの空気の摩擦熱で。それで部分まあ、今の飛行機ってジェラルミンでできてるわけだけど逆にセラミックっていう、まあ、これはスペースシャトルのね大気圏突入の時にいわゆる石ならば燃えないっていうんでセラミックでいわゆる機体を実はコーティングしてあるっていうどこで読んだんだっていうぐらい実はスーパーカーっていうのは SF 設定ができててしかも最初は翼を畳んでるんだけどいわゆるスピード実験の時にやっぱり翼を全開した方が飛行性能上がるみたいなその化学交渉的なことっていうのは最初から異常にその凝ったなんでこんなことに凝るのっていうぐらい実はアンダーソンのチームっていうのはそれに凝って始めてるわけだけどでもメディングスは次の次回作は宇宙船エクセル5になるんだけど今度はそのミニチュアから V トールで発進するあるいは V トールで垂直に着陸するシーンっていうのは噴射火薬の要するにパワーとその煙の迫力が実は眼目だっていうことに途中で気が付くわけねでそれでスケムリーピストルロケット車にミニチュアの中に差し込む、まあ、長さで言えば3センチぐらいの金属チューブの中の火薬を入れてほしいんだけど5秒噴射10秒噴射20秒噴射というのを同じ長さと大きさなのにその製品化してくれと。いわゆる専門的な火薬の要するに A タイプ B タイプ C タイプ D タイプを作ってくれと言って電気スイッチで入れればまさにその5秒のものは全部5秒10秒のものは全部10秒20秒のものは全部20秒というそのユニット化してそれをミニチュアに入れていわゆる釣っているワイヤーから電気信号を送るとそれが発火して特撮監督が考えているのと全く同じある種サンダーバードのサンダーバード2号の噴射とかサンダーバード1号の発信シーンの噴射というのは実は1962年の宇宙船エクセル5の時にメディングスが完成させた技術だったのでまたジェリー・アンダーソンはねそういうのをものすごい喜ぶプロデューサーなんだよね、まあ、そういう形でジェリー・アンダーソンの下に続々と人が集まってきてもうまだ
3分の1も話してないんだけど、まあ、次回もう少しかいつまんで話しますけどジェリー・アンダーソンというプロデューサーの下でどういうスタッフが何年間研鑽を重ねてジェリーを面白がらせてでも予算は厳しくといってジェリーは小さいプロダクションの社長だからやっぱそこはかなり私舞人というか厳しい人だったんだけれども、まあ、次回は日本にやってきて、えー、僕もジェリーに会ったことあるんですけどその時に話したことなんかも含めて、えー、お話しすることにしますからジェリー・アンダーソンと13人の仲間たちっていうのはいくら語っても語り尽くせない。さまざまなエピソードがあるんだけれどもそれをぜひあの次回、まあ、中編になるか後編になるかは話してみなければわからないけれどもともかく去年残念だけれども83歳で亡くなったジェリー・アンダーソンでも50年間フリーのプロデューサーとして果敢に SF メカニックに挑み続けたこのプロデューサーの気迫をほんの少しでもその気迫を面白がって一緒に付き合った仲間たちの話をぜひ次回またお話ししたいと思います30分一本勝負はひとまずこれまで。